1: horas e 5 minutos, 11 horas e 5 minutos. Um bom dia para você, amigo ouvinte da Rádio Seara. Iniciamos agora mais um programa Seara Esporte Clube. Hoje, nessa terça-feira, dia 27 de dezembro de 2022, vamos dar o pontapé inicial para o programa Seara Esporte Clube com muitas informações do futebol amador, tem destaques do futebol estadual e do futebol nacional e até internacional. Vamos juntos com muitas informações para você, amigo ouvinte que nos acompanha sintonizado na, na FM 102,7. Você que está também nos acompanhando através da rádiosnet através do site da Rádio Seara, radioceara.fm. Também você que nos acompanha através das lives do Facebook e do, do Youtube, você pode estar curtindo, compartilhando ou comentando as, as nossas lives, registrando a sua participação, registrando também a sua audiência, você, você pode ficar à vontade. Para falar sobre a sua equipe do futebol amador Destacando os treinos que já chegam nesse meio de semana Você pode ficar à vontade para estar é, trazendo informações sobre sua equipe está estar deixando também a sua opinião quanto aos destaques que queremos tratar hoje Você também pode estar participando através de nosso WhatsApp Através de mensagem de texto ou de voz no número 8836721221. Vamos trazer muitas informações com destaques para você é, tem destaque do Futebol Amador do Campeonato Municipal de Hidrolândia tivemos a final ontem final ontem do Campeonato Municipal de Hidrolândia vamos trazer mais destaques daqui a pouco sobre isso, também tem um recurso do União do União de Nova Betânia pedindo a liberação de Rodrigo Maicon para jogar a final da Copa final de ano, do dia, que será no dia 7 de janeiro, dia 6 ou 7 de janeiro ainda não está definido a Copa final de ano é, do nosso amigo Robson Jovita. Mas União de Novo Betânico, que está nessa final contra a equipe do Tamarindo, é, está pedindo recurso para está é, entrou com recurso pedindo a liberação do atleta Rodrigo Michael para jogar a final da competição. Daqui a pouco vamos trazer na íntegra esse recurso da equipe do União de Nova Betânia. Também vamos trazer informações do futebol estadual, tem informações da equipe do Ceará, pois o atleta Klebão, o Clebão, o centroavante da equipe do Ceará, testou positivo em exame antidoping para uma substância proibida. O Cleber, centroavante do Ceará, testou positivo em exame antidoping para uma substância proibida, daqui a pouco vamos falar sobre isso, também a equipe planeja trazer mais quatro reforços para iniciar a temporada de 2023, daqui a pouco vamos também falar um pouco mais sobre a equipe do Ceará, trazendo esses destaques do, do futebol estadual, também é destaque é, em relação ao futebol estadual, pois é, ocorreu uma visita, a federação visitou as obras da Arena Castelão, daqui a pouco também vamos trazer essas informações. então essas e outras você acompanha no Ceará Esporte Clube. também quem está com a gente hoje, no, nosso amigo Thiago Um Voice não está presente hoje, é, no, é, não pôde estar presente hoje no programa Ceará Esporte Clube. mas quem está conosco hoje é nosso amigo Israel Paiva que também traz
2: as suas manchetes. Bom dia Israel. Muito bom dia Flávio, bom dia Inácio, bom dia aos ouvintes do Ceará Esporte Clube. é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez aqui com vocês. Mandar um abraço aí pro Thiaguinho. Precisar, nós estamos aqui de novo, viu? <risos> e trazer os destaques aqui do futebol estadual, onde Thiago Galhardo voltou aos treinos e diz que está com a bateria carregada. Bergson supera Mbappé, Halland, Lewandowski, Benzema e Kane e lidera a artilharia por clubes em 2022. São Paulo tem semana decisiva por chegadas e saídas. Vamos ver aí o time do Flávio se ele vai <risos> trazer alguém pra. Anexar esse time aí porque tá precisando, viu? Rapaz, demais, viu? <risos> Lucas Liman vai-se embora do Palmeiras, vai-se embora do, do Fortaleza, não sabe pra onde vai. E tem essas e muitas outras notícias onde o presidente do Alnasser também está dizendo que não há nada certo com o Cristiano Ronaldo, viu? Então agora, 11 horas e 10 minutos, 11 horas e 10 minutos, participe conosco,
1: deixe a sua, o seu comentário em nossas lives do Facebook e do YouTube, também você pode estar participando através de mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221. Agora vamos para um rápido intervalo e já já a gente está
0: de volta.
1: Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esporte, estamos falando da Sport Fit, um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá: chuteiras, candeleiras, bolas, troféus, a camisa do seu time de coração você encontra na Sport Fit. Lembrando a você que a Sportfit é a vendedora autorizada das Havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 889-9970-0650. A Sportfit é uma organização do nosso amigo William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 12 minutos. 11 horas e 12 minutos. Estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube. Agradecendo a audiência, a companhia, a companhia de sempre de nossos amigos ouvintes. Já registrando mais participações e audiência de nossos amigos. Registrando aqui a audiência de é, nossos amigos que estão com a gente aqui, através de nossa live do Facebook. Nosso amigo Jane Rodrigues, dando seu bom dia. Está sempre com a gente aqui no. Na, no, no nos acompanhando, o Cruzeiro de Residência também. Os nossos amigos do Cruzeiro da Residência também está nos acompanhando aqui no Facebook. Muito obrigado, abraço a todos. O Gerardo Alves também está com a gente. Bom dia, meus amigos. Gostaria de parabenizar a equipe do Internacional da Pelada pela conquista do título do Campeonato Municipal de Hidrolândia 2022. Então o Gerardo Alves já parabenizando a equipe do Internacional da Pelada que conquistou o título do Campeonato Municipal de Hidrolândia. Já já a gente fala sobre. É, sobre essa conquista da, da, da equipe internacional da, da pelada, vamos trazer os destaques também da competição daqui a pouco vamos falar mais sobre o campeonato municipal de Hidrolândia, agora vamos trazer a movimentação do placar da rodada, pois tivemos jogos ontem pela Premier League, vamos trazer então agora o placar da rodada Agora trazendo os jogos de ontem pela Premier League, tivemos o jogo ontem às 9 e meia, 9 e meia da manhã, no, no momento do esporte ontem, a gente trouxe, já estava 2x2 2 e, e se encerrou assim mesmo, 2x2, 2, o confronto entre Brentford e Tottenham, o Brentford é, fez 2x0, mas o Tottenham conseguiu o empate no campeonato inglês. Nem
2: Noé carregou tanto animal quanto o Kane está carregando esse time, viu? <risos> O Crystal Palace perdeu de 3x0 para o Fulham, dentro de casa.
1: Teve o gol do Mitrovic e da Sérvia. Também tivemos aí o Wolverhampton vencendo o Everton por 2x1. Venceu de virada. Teve gol do Mina pelo Everton, ex-Palmeiras. Mas o Wolverhampton conseguiu a virada e venceu por 2x1.
2: E teve também Leicester perdendo de 3 a 0 para o Newcastle. O Newcastle aí que está a seis jogos sem perder, 6 jogos seguidos sem perder grande resultado para a equipe do Newcastle. Teve
1: gol do brasileiro Joelinton, que iniciou sua carreira como centroavante, mas agora joga de volante. E até estava sendo cotado para uma convocação à seleção brasileira, pela ótima temporada que vem fazendo, pelo Newcastle, porém o Tite preferiu levar o Fred, né? Eu acho que o Joelinton seria pois melhor. É, né? Mas é um dos cotados para até mesmo estar presente no próximo ciclo de, de Copa do Mundo Ele e o Bruno Guimarães Que fazem a dupla de volantes do Newcastle É um dos grandes destaques da equipe O Joelinton marcou o gol E o Bruno Guimarães deu assistência ontem O gol do Almiron foi a assistência do Bruno Guimarães Também que
2: o Tite preferiu o Fred em invés de colocar o Bruno Guimarães <risos> Notícia boa para a equipe do, <risos> do Manchester United É que o Fred está saindo, né? o PSG está doido para comprar ele ah, Rapaz, como é que pode? O <risos> eu acho que o Neymar, desse, que eu acho que eu Neymar é bom, O Neymar deve estar tá... Não, a mas munic... o, o presidente do,
1: do Paris Saint-Germain é o Mbappé? Ah, é verdade, é verdade. Aí é o Mbappé, o presidente o do... O do Messi já deve estar demitido na hora dessa. <risos> mas aí não... Ah, o Mestre, o Mestre. <risos> Trocar o Messi pelo Fred. Meu amigo, o empresário desse ano deve ser muito bom, viu? <risos> <risos> também tivemos ontem né é, o confronto entre Brighton e Southampton. Brighton venceu o Southampton por 3x1.
2: E também tivemos Aston Villa. Aston Villa perdeu dentro de casa para o Liverpool... Destaque aí também para Darwin Nunes, que está igual ao Mbappé. Para fazer um, tem que perder oito. Perder Uns vinte. O homem tá ferrando gol, viu? E é, no Aston Villa,
1: o Felipe Coutinho jogou. O Felipe Coutinho é um dos cotados para Deus quiser. ir ao Corinthians, né?
2: Será se vai o... Só vem, só vem. <risos> Renato Augusto, Felipe Coutinho, <risos> lá no meio. Paulinho! Aí, rapaz, o negócio vai ficar bonito, viu? É, também tivemos
1: ontem um líder do campeonato inglês. O Arsenal venceu o West Ham por 3x1. E, inclusive, quem estava apitando esse jogo foi o árbitro que apitou o Brasil e o Croácia, viu? <risos> apitou o Brasil e o Croácia e deu um pênalti inexistente para o West Na minha opinião, não foi pênalti. É, mas ele acabou marcando, o West abriu o placar. Mas o Arsenal virou, com um trio de ataque, o saca o Gabriel Martinelli, o brasileiro. É, já voltou marcando o gol. E em Ketia, que está substituindo o Gabriel Jesus. É, ele é o reserva do Gabriel Jesus, está substituindo ele pela lesão no joelho marcou também o terceiro gol do Arsenal, o Arsenal que é o líder do campeonato inglês. Esses
2: e... foi o jogo de ontem, né? Hoje, hoje nós temos às duas e meia da tarde Chelsea e Bourneau né? Chelsea jogando em casa. E às cinco horas nós temos Manchester United contra Northampton Forest. Você vai ter o Thiago Silva e Antony em campo novamente aí pelo
1: pelas equipes também? O Antony no Manchester United que o Manchester United levou um chapéu viu do Liverpool? O Gakpo, atleta de destaque da, da, da Holanda, foi contratado pelo Liverpool, estava dado como certo a contratação dele pelo Manchester United, porém ele levou um chapéu e o Gakpo é o novo atleta do Liverpool, pode brigar por posição ali com o Darwin Nunes, que está aqui, vem sendo muito criticado.
2: Era porque o Gakpo queria jogar o Cristiano Ronaldo, é como não está mais lá, ele falou, não, vou para o Liverpool me zanguei agora. Jogar
1: com o Salah. É, jogar com o Salah lá. Então, então esses foram os jogos de ontem do placar da rodada.
0: O placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimag. Garantia de boas compras.
1: São agora 11 horas e 19 minutos. 11 horas e 19 minutos. Ainda agradecendo aos amigos que estão nos acompanhando através de nossa live do Facebook, registrando... Mais audiência de nossos amigos, é, nosso amigo Altemi Pereira está com a gente, bom dia meu amigo, avisar aí que o São Paulo do Charito nesse sábado vai jogar em Nova Russa pelo campeonato, valeu meu amigo Altemi Pereira, o São Paulo do Charito vai jogar esse sábado em Nova Russa, também o Alan Farias está com a gente, muito obrigado. Pela audiência e pela participação. Então, agora 11 horas e 19 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta trazendo informações do futebol amador, do futebol estadual e também trazendo a sua participação.
0: 982 3888 982 -23 Panificadora Rei do Pão em Nova Betânia Organização Claudenes e Família
1: Falamos em nome da J-Cell Celulares Acessórios em geral para celulares e informática Recuperamos seu chip da TIM Na J-Cell você também encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM, vive, oi E ainda compra aquele radinho para escutar o ceará Esporte Clube para entrar em contato pelo WhatsApp número 889 5708 A Jota Celulares é uma organização de Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube!
1: Agora 11 horas e 21 minutos, 11 horas e 21 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube, é, registrando ainda mais audiência, nosso amigo Batista Carvalho está com a gente aqui no nosso programa, muito obrigado Batista Carvalho pela audiência no Seara Esporte Clube, então é, vamos trazer as primeiras informações, destacando aqui nosso o futebol amador, destacando o futebol amador, futebol de nossa região, é, destaque no programa Seara Esporte Clube, é, vamos destacar, o teve confronto ontem pelo Campeonato Municipal de Hidrolândia. Confronto ontem pela final do Campeonato Municipal de Hidrolândia, onde a equipe do Inter da Pelada venceu a equipe do Fortaleza do Irajá por 6x2. Inter da Pelada venceu o Fortaleza do Irajá por 6x2. Os gols da equipe do Inter foram 3 de Bebeto, 2 do Jô e 1 do de Abreu. Então quem marcaram para o Inter da Pelada foram 3 de Bebeto, Dois do Jô e um do Diabreu. Os gols do Fortaleza que marcaram foram Eguinaldo e Paulo César. Então, o Inter da venceu o Fortaleza do Irajá por 6 a 2 e conquistou o título do Campeonato Municipal de Hidrolândia. O artilheiro da competição foi o atleta Gordo do Ipu. Gordo do Ipu, que atuou pelo América da Ilha do isaú que, que marcou 12 gols né, na competição. Artilheiro o Gordo do Ipu. O craque do campeonato também foi o Gordo do Ipu conquistou também o, o título de craque do campeonato, que atuou pelo América da Ilha do Isaú e o melhor goleiro foi o Romário da Catunda e do Internacional da Pelada, Romário da Catunda, o melhor goleiro da competição. Então, o Campeonato Municipal de Hidrolândia, é um se campeão, o Inter da Pelada vencendo o Fortaleza do Irajá por 6 a 2. Parabenizar a todos os amigos do Inter da Pelada pelo título no Campeonato Municipal de Hidrolândia. Você pode ficar à vontade para estar participando, é, estar nos enviando a mensagem de texto de voz no WhatsApp da Seara, número 8836721221 e destacando também essa grande final ontem do Campeonato Municipal de Hidrolândia. Também destacar, destacar tem jogo, confronto hoje na quadra do INSS, na né, segunda Copa Info. Segunda Copa Info, é, a equipe do Jovinão vai enfrentar o Mastodontes às 18h30 e às 19 horas tem confronto entre a equipe do Independente 2 e o Inter. Então, aí, há o confronto hoje na, na segunda Copa Info, semifinais, semifinais, Jovinão e mastodontes. E a equipe do Independente 2 e o Inter tem nesse confronto. É, quem quiser assistir às as semifinais, a entrada só paga R$ 2,50 para estar acompanhando as semifinais é em prol dos alunos do terceiro ano da escola profissionalizante então, aos amigos que quiserem assistir essas semifinais na quadra do INSS, confronto entre Jovinão e Mastodontes às 18h30 e o Independente 2 enfrenta o Inter às 19h paga apenas R$ 2,50 em prol dos alunos do terceiro ano da escola profissionalizante então é esse confronto também que irá ocorrer hoje também, como havia informado a gente tem, tem é, falado sobre a Copa Final de Ano. A gente tem falado sobre a Copa Final de Ano. É, e a final iria ocorrer na última quinta-feira. Final entre a equipe do, do União de Nova Betânia e a equipe do Tamarindo. Porém, não ocorreu por conta das chuvas né, que deram na região. O organizador da competição, Robson Jovita, é, decidiu por cancelar essa, essa final. E essa final foi adiada e irá ocorrer entre os dias 6 e 7, justamente por conta da do, revitalização que está ocorrendo no gramado da, do Morãozão. Então essa final foi remarcada, irá ou, pre, 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 entre 15 dias para o gramado se, é, estar recuperado e, e está marcado então para o dia 6 ou 7 de janeiro, a final da Copa Final de Ano. Como a gente vem informando, o, Rodrigo, o atleta Rodrigo Maico, que foi suspenso é, pegou um gancho aí de três jogos, por conta da última competição, e é atleta do União, e o União de Nova Betânia entrou com recurso, pedindo a liberação do atleta Rodrigo Maicon para a final da Copa Final de Ano contra a equipe do Tamarindo. Vou estar trazendo aqui, então, na íntegra, esse, esse recurso da equipe do União de Nova Betânia, que diz o seguinte, a comissão organizadora da Copa Final de Ano, na pessoa do senhor Robson Jovita, Robson Jovita Souza, Rodrigo Maicon, Vieira Silva e União Futebol Clube de Nova Betânia, atleta e time, respectivamente. Neste ato, devidamente apresentados conforme a assinatura abaixo e conformados com excesso de punição aplicada ao atleta, vem muito respeitosamente interpor recurso conforme as razões que seguem abaixo. Primeiro mérito do excesso de punição e pena aplicada devidamente. Como é de conhecimento, o atleta Rodrigo Maicon foi punido no Campeonato Suburbão de 2022 em seis partidas de suspensão a qual, sem embasamento legal, foi estendida a Copa Final de Ano de 2022. Com o devido respeito, mas a comissão organizadora equivocou-se, proferindo uma decisão totalmente injusta e em desconformidade com o regulamento da competição, conforme demonstraremos a seguir. Primeiro, conforme se denota da leitura minuciosa da ata da partida que serviu de base para a punição do atleta, que este não praticou nenhuma falta grave, agressão fios, física ou algo do tipo que justifica a excessiva pena de seis partidas de suspensão. Ainda assim, até o momento o atleta já cumpriu três partidas de suspensão, incluindo a final do Campeonato Suburbão. Destaca-se ainda que na ocasião o atleta se justificou e se retratou em programa de rádio, além da equipe ter pagado multa de R$ 150. Reais. Desta forma, o atleta e o clube entendem que a pena já foi devidamente cumprida. Segundo, a pena não deveria ter sido estendida para a Copa Final de Ano de 2022, uma vez que, além de não ter previsão em regulamento, Copa Final de Ano e Suburbão são competições distintas. Assim, eventual pena deveria ser cumprida no próximo Campeonato Suburbão e não na Copa Final de Ano ou qualquer outra. Terceiro, a pena aplicada ao atleta não foi proporcional e razoável com a sua conduta, sendo evidente, evidentemente excessiva e injusta. O atleta é, antes de tudo, um cidadão e pai de família que vive do futebol para, sustentar e sust para se sustentar e sustentar sua família. Desta forma, considerando que já cumpriu três partidas de suspensão, estas já foram suficientes para a sua liberação. Então, entrou com um pedido. Em face do exposto, os recorrentes pedem a essa respeitável comissão organizadora, que prestigiando o direito de defesa e a justiça futebolista, receba a e dê total provimento ao presente recurso para absolver o atleta, considerando que este já cumpriu a pena. Caso apenas seja mantida, que esta seja cumprida no próximo campeonato suburbão e não na Copa Final de Ano, por serem competições diferentes. Ou caso precise de mais tempo para analisar o caso, seja deferido eliminar concedendo efeito suspensivo para liberar o atleta uh, para atuar no jogo final da Copa Final de Ano, fazendo-se assim a necessária e verdadeira justiça. Então, nesses termos, pede deferimento o presidente do, do União de Nova Betânia. Então, é, o recurso o recurso da equipe do União de Nova Betânia pedindo a liberação do atleta Rodrigo Maicon para a final da Copa final de ano que ocorrerá entre os dias 6 e 7 de janeiro então a junta disciplinar ainda irá analisar esse recurso é, que foi pedido pela equipe, pela equipe do União para a liberação do atleta Rodrigo Maicon, como eu já havia falado ele foi suspenso no último campeonato no campeonato suburbão com 6 partidas já foram 3 é, já foram cumpridas e a equipe do União então alega que a pena foi desproporcional e que deveria é, que ela já havia sido cumprida né no caso as três as três partidas de suspensão e a multa já seria suficiente pelo o que ocorreu e então e também alega que por serem competições distintas o Campeonato Suburbão e a Copa Final de Ano o Rodrigo Maia não deveria cumprir a suspensão na Copa Final de Ano e sim numa próxima edição do Campeonato Suburbão então agora vai pede com esse pede para que seja retirada essa, essa punição ou, caso de mais tempo, como acabei de ler também, é, seja dado um, um efeito suspensivo e assim conceder esse efeito suspensivo para o atleta Rodrigo Maico jogar a final da Copa Final de Ano contra a equipe do Tamarim. Então essas são as informações da Copa Final de Ano, a equipe do União entrando com esse recurso para a liberação do atleta Rodrigo Maico. Agora 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 30 minutos, a gente vai, vai trazer a, mais participações aqui com a gente nós temos o nosso amigo Mário Vidal com a gente. Bom dia!
3: Bom dia, meu amigo Tiaguinho e toda a galera aí do Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal, aqui do Cruzeiro da Conceição. Quero só passar os resultados aqui do tradicional torneio de Natal, né? Que foi domingo agora, aqui na Arena Joá. É, o primeiro jogo, Cruzeiro e Atlético do Trapiá. O Cruzeiro venceu por 4x0. Já o segundo jogo, Vila Real e Fortaleza de Forquilha, foi 1x1, um um, tempo normais. E nas penalidades deu Fortaleza de Forquilha. E na grande final, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 Fortaleza da Forquilha. Quero só primeiramente agradecer a Deus, né que correu tudo em paz, foi tudo tranquilo aqui o torneio. Agradecer aí todas as equipes que compareceram aqui no torneio, vieram para jogar bola, fizeram um belo espetáculo. Agradecer aí também o nosso arco, né? O Patrick de Poeiras, que veio fazer a arbitragem aqui. Foi de parabéns. E também quero agradecer aí toda a galera que compareceram aqui na Arena Joá, né? Domingo, no tradicional torneio de Natal. Após o torneio foi muito bom também, né? A galera vieram para curtir, se divertir. E também no, no, no sorteio que teve, foi, correu tudo em paz. então todos de parabéns. E quero só convidar aí toda a galera do Cruzeiro para o treino de amanhã aqui na Arena Juá. Peço que não falte nenhum atleta para a gente fazer um belo treino. E o Cruzeiro, né? mais uma vez, graças a Deus, campeão né, do tradicional torneio de Natal de 2022 aqui na Arena Juá. Tá beleza, meu patrão? É só isso mesmo. Tenha um bom dia, um bom trabalho para vocês todos aí. Fica com Deus.
1: Valeu, Mário Vidal. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela audiência. Nós também temos nosso amigo FB participando com a gente. Bom dia!
3: Bom dia, Tiago Voz. Bom dia, Flávio Moisés. Quem está falando aqui é o FB diretamente do Rio das Pedras. Um abraço a todos. Estou aqui na companhia do programa de vocês. Valeu! Então, um bom dia um bom trabalho. Valeu, Queiroz! É nós que tá.
1: Valeu FB, muito obrigado pela participação e pela sua audiência de sempre no programa Seara Esporte Clube então vamos trazer mais participações aqui com a gente, temos também em é, nosso live do, do Facebook temos mais pessoas participando no nosso programa Seara Esporte Clube, registrando é, a audiência nosso amigo Ed Carlos Tavares está com a gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, nós também temos o no nosso amigo aqui é, o nosso amigo Batista Carvalho, ele, ele tá dizendo que o atleta Rodrigo Maia tem que cumprir a suspensão. Ele tem que cumprir a suspensão, falando aqui o, o nosso amigo Batista Carvalho. Então, deixando a sua opinião. Muito obrigado pela audiência de sempre também no programa Seara Esporte Clube. Então, vamos trazer agora informações também do futebol estadual, destacando o futebol estadual. Tem informações aqui do atleta Kleber, o Kleber do Ceará, que inclusive trouxe como informações... Nos últimos dias, que até o equipe do São Paulo né, estava de olho no atleta, porém ele foi flagrado em exame antidoping e cumprirá uma suspensão preventiva. O atacante Kleber do Ceará foi flagrado no exame antidoping em teste realizado na semana do confronto contra o Juventude, em duelo pela 38 rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pela utilização é, de uma substância né, substância aqui, proibida. O atleta de 26 anos foi comunicado pela Autoridade Brasileira de Controle de dopagem e aceitou a suspensão preventiva como forma de contribuir para a investigação. Em nota oficial, o Ceará declarou que o profissional fica impedido de imediato de exercer suas funções no clube. Nas redes sociais, Kleber relatou surpresa com a testagem positiva para o doping, mas pontuou que espera poder esclarecer em breve este triste episódio para provar é, a minha inocência, no caso ele falando, e poder retornar aos gramados. Em 2022, o atacante atuou em 40 partidas, fez 9 gols mar... é, e, e concedeu duas assistências. Kleber, inclusive, estava sendo especulado por equipes da Série A, como São Paulo, Vasco, Curitiba, tinha algumas equipes de olho no atleta Kleber do Ceará. Então, o Kleber é, foi pego nesse exame anti-doping e vai cumprir essa suspensão preventiva enquanto ocorre uma investigação mais aprofundada. O Kleber e que assim... vinha sendo criticado até mesmo pela torcida do Ceará e agora esse triste episódio né, que pode, caso seja realmente, realmente concretizado, ele pode ficar até mesmo um longo período fora, fora de, de atuação, né, fora dos gramados.
2: E a substância que parece que foi encontrada foi um metabólico do tamoxifeno que ele afirmou aqui na rede social também na, na nota oficial que ele publicou, ele falou sobre a substância que foi encontrada
1: então o atleta pode né, pegar esse, um gancho, né? a gente sabe que teve, tem exemplo de atletas o guerreiro é né, um, um exemplo que ficou um longo período fora é, por conta de ser pego também no, em exame antidop e, e também tem outros, outros, outros exemplos de atletas que ficaram fora por conta de, de, de ser pegos né, em, em exames Antidoping, doping mas ainda vai ser investigado mais, de maneira mais profunda para realmente é, trazer uma suspensão, se, se for o caso. E o Ceará que tá, está planejando trazer mais quatro reforços para a temporada de 2023. O Ceará está no mercado e com foco em jogadores do setor ofensivo, centroavante e atacante lado de campo. O clube planeja mais quatro reforços para iniciar a temporada de 2023. Um meia e mais três atacantes. O acerto com dois reforços já está bem adiantado. Tem dois jogadores que já, já podem estar chegando. O Alvinegro segue no, o trabalho no mercado para se reestruturar com foco nos desafios do próximo ano. Ao todo, o time já contratou oito jogadores. Com mais quatro possíveis nomes, o time chegará ao um número de doze contratados para iniciar 2023. Um dos nomes especulados é do, do meu atacante Shai, como eu trouxe informação ontem atleta de 32 anos, que chegaria do Botafogo por empréstimo de um ano. Em 2022, ele atuou pelo Cruzeiro. Também um outro atacante o atacante Luvanor, que também pode estar a caminho do Ceará. O atacante confirmou ter recebido proposta do clube. O Ceará intensifica a preparação para a estreia no Campeonato Cearense do próximo ano. O primeiro jogo da temporada será diante do Guarani de Juazeiro no dia 15 de janeiro. Então, o Ceará em busca de mais reforços uma possível vinda do Chay, né? O Chay do Botafogo, como eu trouxe como informação ontem. Pode estar chegando na equipe do Ceará por empréstimo. E agora também tem essa informação do atleta Luvanó, que pode estar pintando na equipe do Ceará. O Ceará que se prepara para 2023, onde jogará, uma, ou disputará, um campeonato brasileiro Série B. O Ceará que também pode perder o Vina. O Vina, que tem, o, até mesmo o próprio Grêmio, tá? de olho no Vina. E, e tem outros equipes também. Já teve
2: o okay do Vina, viu? O Grêmio já vai... <risos> negociar hum. aí para trazer.
1: Pois é, tem alguns jogadores também, o Lima já saiu, o Mendonça já saiu, tem jogadores que já saíram da equipe, o Kleber agora é, vai ficar suspenso né, um em tempo indeterminado, enquanto está sendo investigado esse caso do doping, e, e, então o Ceará tem que se reforçar nesse setor ofensivo, e agora o Chai e o Luvano podem estar chegando e também tem mais dois que nome, nomes que não foram revelados que podem estar chegando na equipe do Ceará. E, e
2: principalmente também porque o objetivo do Ceará é subir vencendo né, o campeonato da Série B. Então, para poder vencer, tem que ter um time bem arrumadinho. Até porque o Ceará que gostaria de igualar o Fortaleza, né? o Fortaleza que tem o título
1: nacional de Série B e a gente sabe a rivalidade entre a, as torcidas. E o Ceará gostaria de, de subir, não apenas subir, mas subir com o título também, assim como o seu rival conseguiu... É, esse título de Série B de Campeonato Brasileiro E ainda falando do futebol cearense a Federação, a Federação Cearense de Futebol Realizou visita às obras da Arena Castelão Da manhã de hoje O presidente da Federação Cearense de Futebol Mauro, Mauro Carmelho E o vice-presidente Eudes Brinchel é, Realizaram uma visita às obras do gramado da Arena Castelão Acompanhado do superintendente de obras públicas Quintino Vieira Na ocasião observaram o tratamento que o gramado vem recebendo visando as práticas Do Campeonato Cearense e as competições do calendário das equipes. Desde o dia 14 de novembro, o maior palco do futebol cearense está passando por reformas como a revisão de toda a estrutura de campo de jogo e a troca completa do gramado da Arena Castelão. O mandatário da federação, o Mauro Carmélio, comentou sobre a visita, abre aspas, estivemos aqui pela manhã para observarmos o andamento das obras e ficamos felizes com o tratamento que vem sendo feito. O nosso futebol tem a ganhar bastante com as condições esperadas do gramado e que assim seja um pontapé inicial para recebermos jogos de destaque do futebol brasileiro e o retorno de grandes seleções, fecha aspas. Quintino Vieira assegurou que o cronograma está sendo seguido perfeitamente e adiantou que entre os dias 5 e 10 de janeiro será feito o primeiro corte no plantio atual e começarão a pensar em uma data para a entrega oficial do gramado. Então o campeonato cearense, que vai iniciar no dia 14 de janeiro, com o duelo entre Fortaleza e Iguatu. Então aí o gramado da Arena Castelão sendo revitalizado também, e já ocorreu essas visitas hoje, o, um palco né, da Arena, Arena Castelão que deve receber bastante jogos, assim como foi esse ano, é, principalmente das
2: grandes equipes, que é o Ceará e o Fortaleza. E ainda aqui notícia do Fortaleza, quem voltou aos treinos foi Tiago Galhardo onde ele disse que está com a bateria recarregada. O Fortaleza, enfim, voltou às atividades já de olho na temporada 2023. O Leão retomou os treinos na segunda-feira, agora com novidades no elenco. O meio atacante Thiago é um dos destaques da equipe de 2022, publicou uma mensagem nas redes sociais falando do fim das férias e início dos trabalhos. Abre aspas. Férias chegando ao fim e hoje só tenho a agradecer pelos dias incríveis, pelas novas oportunidades, conhecimento e aprendizagem que tive ao longo desse período de descanso. Poder viajar, desfrutar e estar com meus filhos foi sensacional. Bateria recarregada, me sinto muito mais pronto para voltar ao batente. Colocar novamente corpo e mente em ação para que em 2023 seja um ano repleto de sucesso e conquistas. Que Deus abençoe a todos nós sempre, postou o jogador. Pelo Fortaleza, o Thiago Galhardo tem 21 partidas e 7 gols marca marcados, além de uma assistência distribuída. O jogador foi um dos grandes nomes da da equipe do, do Tricolor, na metade da Série A, quando se livrou do rebaixamento e alcançou uma vaga na Libertadores de 2023. Neste ano de 2023, o Leão do Pici terá compromisso com o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. Então, o Thiago Galhardo, né, um atleta é, que foi muito importante na né, equipe do Fortaleza, principalmente
1: nessa retomada da equipe da Lanterna para a, a ida Libertadores. Vai ter compromisso de para a Libertadores e acredito que o Thiago Galhado é uma peça importante para essa próxima temporada da equipe do Fortaleza. Tem ainda mais alguma informação
2: aí, Israel? Só no campeonato estadual não, mas é, a nível nacional nós temos aqui.
1: Então agora 11 horas e 42 minutos, 11 horas e 42 minutos. A gente vai para o um intervalo, já 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 a gente volta trazendo mais informações e também é, a sua participação.
0: Realização Ramilson e Kátia.
1: Falamos em nome da KR Esporte, tudo em material esportivo, bola de campo, de vôlei, só site, futsal, chuteiras, apito de arbitragem, mochila, bandeirinha, camisa de time de futebol, meião, caneleira, tudo em material esportivo é na KR Esporte que fica no centro de Nova Russas, localizado na Rua Padre Francisco Rosa, próximo ao Banco do Nordeste, do lado da Kátia Modas. A KR Esporte é uma organização de Kátia e Ramilson.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube!
1: É fora, Inácio. Esse negócio aí dá certo, não. Dá certo, não, viu? 11 horas e 45 minutos, voltando com o programa Seara Esporte Clube. É, sempre agradecendo a audiência dos nossos amigos ouvintes. É, Inácio, vou te passar aqui um áudio do nosso amigo Bonifácio. Nosso amigo Bonifácio, do União de Nova Betânia. É, vai falar aqui com a gente. É, vamos trazer daqui a pouco o áudio, o áudio do nosso amigo Bonifácio, do União de Nova
2: Betânia. É, tem mais informações sobre futebol nacional também pra gente? Temos, temos sim. Temos São Paulo tem semana decisiva por chegadas e saídas. Né? Após a celebração do Natal, São Paulo tem uma semana decisiva para a chegada e saída de jogadores, do comando do elenco comandado pelo Rogério Ceni O clube pretende fechar todas as negociações antes da virada do ano. Ou seja, tem mais só mais três dias, quatro dias, né? Para finalizar logo isso aí. As contratações são o foco principal da diretoria. Quatro nomes estão em pauta e serão prioridades para recompor. As perdas que acumulam desde o fim da temporada Os atacantes Marcos, Marcos Paulos e David E o volante Jackson Mendes Estão próximos de um acerto Mas ainda há algumas questões contratuais A serem resolvidas Para que eles se tornem de fato Jogadores do tricolor O zagueiro Alan Franco, por sua vez Vive uma situação mais complicada O São Paulo enviou uma proposta de empréstimo Com opção de compra ao Atalanta do United Mas ainda aguarda a, co a contraproposta Do clube dos Estados Unidos o Tricolor trata o possível reforço com muita cautela pelas barreiras financeiras e o fato do Argentino ser peça importante na equipe norte-americana. Ele foi titular nas, nas últimas duas temporadas. Até sábado agora, portanto, a diretoria deve trabalhar de forma mais intensa para poder assegurar as contratações. Aí o São Paulo já também tentando se reforçar. Quem também está se reforçando bastante, que está com o modo Master League ativado, é o Vasco. O Vasco teve já anunciado... É, o Pedro Raul, né, atacante, foi anunciado com o contrato até o fim de 2025. Patrick de Luca, o volante, foi o segundo reforço anunciado. O Léo, zagueiro ex-São Paulo, assina o contrato até o fim de 2025. É, Orelhano tem acordo com o Vasco e será anunciado em breve. Lucas Piton, lateral esquerdo que era do Corinthians. O Vasco também já entrou em acordo com o Corinthians e aguarda somente questões contratuais do lateral. Ainda pode chegar também o Zanocelo, que o clube já apresentou proposta ao Santos pelo Jovem Volante. Ivan, que também já apresentou ao Corinthians uma proposta, que eu creio que vai se concretizar. Pedro Henrique, Vasco demonstra interesse no zagueiro e aguarda a definição do Atlético Paranaense. O Kelvin, lateral, também do Atlético Paranaense foi aprovado pela, pela SAF, né, da 777, e o Vasco estuda a proposta. Diego Valois, o Vasco também tem interesse no colombiano, né, do Talheres da Argentina também do Atlético Paranaense ah, pô, O Atlético Paranaense vai ser vai mudar o nome, velho. Né? Atlético Vasco. Que ah, é... O Corinthians também, né? Já foi o é... Lucas
1: Piton, o, o Pois o é, Ivan. mudar também.
2: Atlético, Atlético <risos> Corinthians paranaense. Vamos botar desse jeito agora. Aí, o Keiler também foi consultado, a situação do goleiro, mas o Inter diz que não ainda não há proposta. E também o Dudu, lateral do Atlético Coriniense, está também no radar para a posição né, lá do, do Vasco. O Vasco é aí que está com o seu modo Master League ativado tá se sentindo aí com bastante dinheiro no bolso e gastando e torrando dinheiro. E é até bom que foi é, é, tirado algumas peças, né, que, que eles tinham um elenco somente para disputar a Série B. E agora trazendo realmente pessoas, é, é, contratações pontuais para melhorar a qualidade da equipe. E quem sabe aí conseguiu uma Libertadores do Sul-Americano nessa, nessa próxima temporada, né? É,
1: levou levou o Léo Pelé, né, 16 milhões de reais. Muito obrigado, Vasco. É.
2: <risos> Gostei eu, da safra. Eu, eu ia agradecer por ter levado o, o Piton, mas eu gosto do Lucas o Piton. Piton não. É, é eu eu acho que o Corinthians não era, ter, não era pra ter vendido, não. Emprestava, deixava ele lá emprestado. <risos> Fábio Santos, não sei se vai fazer uma boa temporada esse ano, já tá aí também.
1: O Léo Pelé, né? Que não é um jogador ruim, mas 16 milhões é muito bom, né? 16 milhões é pra, pro São Paulo. <risos> é, mas agora o São Paulo vai ficar sem zagueiro. Você pode estar sem zagueiro. É, ele tá, só ele, tem o um Ferraresi é, aí no momento. Como,
2: como eu leio aqui na, Mar na matéria também, tem a, a, o zagueiro do, do Atalanta. Atalanta pode né? Estar chegando. Isso, que pode estar chegando. Isso se o Atalanta deixar, né? Porque <risos> ele foi titular nas últimas duas temporadas, então ele é muito importante lá pro time do, do Atalanta. No, no momento eu, praticamente só o,
1: o ferrarese e se a seleção Sub-20, liberar o Beraldo também O Beraldo da base do São Paulo foi convocado para o Sul-Americano sub-20 O Boleda tava voltando de lesão Agora ainda não, não atuou Diego Costa teve uma lesão, vai ficar fora Até, até o meio do ano Vai ficar fora da, da equipe do São Paulo é, Seu Léo Pelé saiu Então praticamente só tem o O, o Reinaldo Ferrares. foi
2: embora, que era no um lateral
1: <risos> o, Miranda, o Miranda saiu O Vals o também Que é, tá, chegando, tá voltando de lesão agora Passou dois anos lesionado e, e tá, tá voltando agora, vai ser emprestado Então praticamente os que tá 100% mesmo é, é o Ferraresi E o São Paulo precisa de trazer mais um zagueiro Precisa de, de contratar o um zagueiro A opção é, dele, é, do São Paulo é o Alan Franco Mas tem que se movimentar rápido no mercado A equipe do São Paulo para se reforçar nessa temporada Porque e, eu imagino que essa temporada o São Paulo é um dos candidatos ao rebaixamento Eu não tô com tanta esperança esse ano não o São Paulo é um dos eu, candidatos a Eu eu para que o
2: Rogério Ceni consiga se encaixar, porque até a, to, até a torcida eu acho que já está já parando de gostar dele já como <risos> ídolo do time. É,
1: rapaz, está difícil, viu? A situação do São Paulo não está não não tá legal. E, e, e aí você também não, não vê uma esperança em relação ao futuro com as contratações que vem chegando. Tá perdendo jogadores importantes. O Patrick também pode sair e o Atlético Mineiro foi uma das poucas contratações que chegaram bem na equipe do São Paulo. E pode também estar tá saindo da equipe. Então, é, tá, tá difícil a situação do São Paulo. A gente não tem tanta esperança assim para uma boa temporada neste ano. Então, realmente, a, a, que o São Paulo consiga queimar. Que o morda minha língua, né? Que eu, limbo, que, eu quero, que eu quero que o São Paulo faça uma boa temporada. Mas as esperanças, realmente, não, não tem tantas. Vai, é... ser,
2: vai, vai ser o Calheri mais 10.
1: Se o Calheri pudesse jogar por, por 10, era bom. Era bom. Então. A galera é um dos poucos que se salva ainda na equipe, né, equipe do São Paulo.
2: 2021 ele fez uma boa temporada, mas em 2022 ele ficou bem abaixo.
1: Registrando a audiência nossos amigos que estão com a gente, nosso amigo Eliseu Leite Milão Milhão e Poeiras. Com fé em Deus, vamos ser campeão, campeões da Série B e da Copa do Nordeste. Meu vozão é gigante, então Eliseu Leite é confiante na né, equipe é do Ceará em é relação à Série a B a esperança, e não. Copa do Nordeste, é verdade. <risos> <risos> Abaixo do Flávio <risos> do, São a Paulo do, dele. Do, do Ceará, vai jogar essa, essa série B. No, também muitos torcedores estão desacreditados. A Eliseu Leite realmente aí está tá firme, viu? Né? Esperançoso uhum. com a equipe do
2: Ceará. Então tem, é, tem informação também aí sobre o Lucas Lima, né, Israel? Isso, tem informação também sobre o Lucas Lima, que está é, saindo né, do, do Palmeiras. Lucas Lima, meio encerra o contrato com o Palmeiras e sem destino. O jogador de 32 anos está livre desde junho para assinar com outro clube. Palmeiras e Lucas Lima colocaram um ponto final na relação de 5 anos no dia 30, vai colocar, né, no final, é, no dia 31 de dezembro desse ano. Contratado do Santos em 2018 com status de estrela, o meia deixou o Verdão sem nunca ter brilhado como se esperava. Nas últimas duas temporadas, ele defendeu Fortaleza por empréstimo. Livre no mercado, o jogador de 32 anos ainda não definiu o seu destino para 2023. Lucas Lima entrou em campo em 165 jogos e marcou apenas 12 gols. Ele participou das conquistas do Brasileirão de 2018, além do Paulistão, da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020, mas nunca sendo protagonista que se esperava de um reforço contratado de um rival, alvo de um suposto interesse do Barcelona e salário astronômico de um jogador frequentemente convocado para a seleção brasileira. O Palmeiras não precisou pagar nada ao Santos para contratar Lucas Lima e o Meia deixou o peixe ao de contrato no final de 2017. Alverdão coube arcar com as luvas, luvas e uma série de benefícios, como auxílio-moradia e um bônus de salário condicionado à produtividade. Cada jogo realizado aumentaria o valor a receber. A maior parte foi paga de forma fixa. Lucas Lima acabou não tendo um rendimento esperado né, no Palmeiras. E o melhor momento do meio foi justamente no primeiro ano, quando foi um destaques de uma espécie de time alternativo que disputou e conquistou o Brasileirão daquele ano. Foram 60 jogos, 7 gols e 10 assistências, fazendo de 2018 a melhor temporada de Lucas Lima em números de, dos 5 anos de contrato que ele teve com o Palmeiras sem nunca conseguir se firmar e ser titular incontestável do meio campo palmeirense, Lucas Lima teve duas temporadas seguindo, seguindo momentos de altos e baixos, alternando jogos como titular ou como opção do banco de reservas. Então, Lucas Lima, como havia comentado ontem, né, na
1: sua saída da, da equipe do Fortaleza, um atleta que realmente prometeu muito, mas entregou quase nada, viu? Porque é, no, no esporte apareceu muito bem, é, estava emprestado pelo Internacional, apareceu muito bem no esporte. Despertou o interesse do Santos. No Santos também é, repetiu o que ele fez no um esporte. Foi muito bem é, na equipe do Santos. E isso até levou ele à seleção brasileira. É, foi convocado pelo Tite. É, mar, é, marcou a gol na Argentina, Lucas Lima. E, hum. e, e, e com isso chegou ao Palmeiras. Por conta do seu destaque na equipe do Santos. E no, mas no Palmeiras não repetiu as boas atuações. Acabou não conseguindo atuar muito bem foi emprestado ao Fortaleza, iniciou bem no Fortaleza e realmente também não foi uma atuação de tanto destaque assim na equipe do Fortaleza, o Lucas Lima. Agora vai
2: ficar sem destino é, e... Deve ir lá para os Estados Unidos, todo mundo que termina os contratos se <risos> banca para lá para os Estados Unidos para jogar que, lá. Acho que, ainda tem, acho que ainda tem espaço, viu? A, a,
1: imagino que algumas equipes ainda possam estar de olho nele no futebol brasileiro, equipes alternativas, quem sabe um Coritiba, equipes assim... É... América Mineiro. é, quem sabe esses aqui possam estar de olho no Atlético Lucas Lima, a gente vai ficar no
2: aguardo de mais informações. E, e também quem está trazendo um reforço assim, mordido, é o Grêmio, né, que pode trazer o Soares <risos> com passagem Rapaz. pelo Nacional, né. É, Luiz Soares, que está próximo de ser anunciado pelo Grêmio, vem de passagem curta, porém elogiável em seu retorno ao Nacional, clube que re, o revelou para o futebol. Ainda que tenha sido eliminado na Copa Sul-Americana, o camisa 9 foi peça importante no título Uruguai. No total, o centroavante passou três meses no clube. Primeiro colocado no cláusura, o Nacional fez a grande final diante do Liverpool, que havia vencido o Aperdura em jogo único. Soares marcou dois gols na vitória por 4 a 1 na prorrogação, que consagrou a equipe campeã. No total, o centroavante fez 16 jogos pela Nacional, com oito gols marcados, média de um gol a cada duas partidas. E em 2022, foram outros 5 gols feitos com a camisa do Atlético de Madrid e 3 pelo Uruguai, que resultou no final de em 16, gols, 16 gols em 46 duelos disputados no ano. Anunciado no fim de julho, Soares foi recebido com muita festa no estádio Parque Central, com a multidão de torcedores ídolos históricos do clube e até vídeo de mestre desejando boa sorte. Abre aspas, Soares, quando chegou ao Uruguai, revolucionou tudo. Não só ao Nacional, mas ao Uruguai, porque ninguém acreditava nessa possibilidade dele voltar ao país. Destacou o Javier Cunha, jornalista da Activa TV. Aí Luiz Soares que pode estar chegando no Grêmio, né? E
1: o Grêmio que encaminhou a contratação do lateral Fábio, do Nantes. Após chegar a um acerto verbal com o Luiz Soares, o Grêmio encaminhou a contratação de mais um reforço para 2023. Trata-se do lateral direito Fábio, que chega para suprir a carência da posição. Ele que é irmão gêmeo do Rafael, que é do Botafogo, tem 32 anos e estava no Nantes da França. O clube gaúcho já tem um acerto com o lateral, restando alguns detalhes para a oficialização do negócio. Mesmo assim, a dota cautela e diz que não está 100% contratado. Ele, o atleta foi revelado pelo Manchester United estava no Nantes desde 2018. Ele tem vínculo com os franceses até o meio do próximo ano, mas deve ser liberado para assinar em definitivo com o Grêmio. A ideia do Departamento de Futebol é contratá-lo por duas temporadas. Caso o negócio seja fechado nos próximos dias, Fábio deve chegar ao Porto em Porto Alegre no início de janeiro para se apresentar e ser integrado ao elenco. Além dele, o clube trabalha para contratar o lateral João Pedro, ex-Corinthians, que está no Porto, porém depende da liberação dos portugueses. Então o atleta Fla Fábio, lateral direito, pode estar chegando na equipe do Grêmio não, não está 100%, mas é um. é um uma, tem essa grande possibilidade.
2: Se Outro... ele trocar de camisa do meio do jogo, hein?
1: <risos> Outro que pode estar che chegando na, na equipe do Grêmio é o Douglas, Co Douglas Costa, né? Que já passou pelo Grêmio. É, tem um aval do Renato Gaúcho. Normal. E, Eu e, e o
2: de peladeira é com ele mesmo
1: e o Flamengo o Flamengo também tava de olho no Atleta mas tem a possibilidade de ele
2: retornar ao Grêmio assim como o Michael esse Flamengo também pode pintar no Grêmio imagina é, o trio de pode ataque ser, pode ser que agora o, o Douglas Costa casado não usa mais desculpa de que era para <risos> casar né então pode ser que agora ele
1: o trio de ataque é o Michel o Suárez e Douglas, Douglas é, Costa dois, será que é? se poderiam vingar esse trio de ataque aí da equipe do Grêmio, mas... Ela... Eu, boto,
2: eu botava os 11 jogadores embaixo do, da trave <risos> para não, não ter perigo.
1: Na lateral direita, o Fábio. Na lateral esquerdo, o Reinaldo. Eu fazia o Soares <risos> jogar com
2: a Foncinheira, para não morder ninguém.
1: <risos> lateral esquerdo, o Reinaldo. Melhor batedor de pênalti do Brasil. É, e melhor tá chegando aí... de pênalti. Jogador não, mas é, batedor é, é Melhor batedor de pênalti. Tem, melhor que Gabigol. O Reinaldo é <risos> melhor que o Gabigol. Cara então. do não, 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 não errou... Não. O Gabigol errou, se eu não me engano, dois pênaltis na equipe do, do Flamengo. Dois ou três pênaltis. O Reinaldo errou apenas um. Tem todas as batidas. É, é, é mais ou menos o mesmo, a mesma quantidade de pênaltis batidos pelo, pelos dois. Quantos percentuais para mais <risos> ou para menos? Praticamente a mesma coisa. E o melhor batedor de pênalti é, é o, o Reinaldo. Reinaldo ex-São Paulo, agora do Grêmio. É, a extra tá audiência... São Paulo. <risos> Ele não, é chamado, não faz tanta falta não registrar uhum. é, audiência mais amigos ouvintes, nós temos o áudio do nosso amigo Zé Bizer de Paporanga, bom dia
4: Tiaguinho, Tia, Zé Bizerra de Paporanga, ouvintes, certo seu programa tá bom? Torcedor do Flamenguista tá bom? Valeu, tudo de bom Tiaguinho, feliz feliz aniversário para tu, tá bom? E tu e teu amigo Tu, amigo teu e tua família em nome de Jesus amém, valeu, bom dia
1: valeu Zé Bezerro. muito obrigado pela sua audiência Zé Bezerra é tipo nós temos também um áudio do nosso amigo Bonifácio do União de Nova Betânia, bom dia
4: bom dia Tiaguinho bom dia aos, aos parceiros aí do, do trabalho passando só para convidar a todos os esportistas para dia 8 dia 8 de janeiro, o grande amistoso aqui no Nova Betânia, né, entre a equipe de Grêmio de Martiland, lá na Graciosa do Norte só lembrando que esse, esse jogo a gente faz... Fazer todos os anos, né? Agora devido ao problema da doença que teve aí... Está com três anos que a gente não faz esse jogo... E vamos começar de novo... Dia 8, Grêmio de Martilândia... É, eles vêm pela manhã para almoçar... O rapaz já, já, já hoje me disse que vem na faixa de ontem... Um, Mais oitenta pessoas, né? Deus quiser, vai ser um grande jogo... E só lembrando que... Nosso amigo Tony Barboda vai vir... Narrar esse jogo... De um sorteio de um carneiro... Então, se Deus quiser, dia 8, esse grande jogão amistoso aqui no Albertânia. E a gente pede pra vocês ficarem sempre divulgando aí esse jogo da gente. Valeu, pessoal. Obrigado aí, um bom trabalho pra vocês.
1: Valeu, meu amigo Bonifácio, muito obrigado pelas informações. É o... o nosso amigo Inácio que tá perguntando pra gente, Isael, quem... quem é que
2: é o nosso top 5
1: atacantes destaque da próxima temporada no Brasileirão?
2: Bom, o meu vai ser Yuri Alberto. Luiz Soares, eu tenho, que, eu tenho que puxar pro meu, né? Roberto Soares. Eu penso que o, o Calher eu acho que vai surpreender, o Calheri. Eu, eu penso que vai. Mas, mas contrat, contratando dois pontos ali pro, pro São Paulo da. Pedrinho, dá pra ele. Tá o Pedrinho tá chegando. O, Pe, o Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho. É, bom, para eu acho que esses, esses aí, o Gabigol, o Gabigol com certeza tá na na, na frente aí do, do Calheri também, o Gabigol e Dependendo de como voltar, né? Eu acho que o Bruno Henrique eu acho que, que daria também, dependendo de como voltar, né?
1: Pô, vou colocar aqui o meu então. São
2: Paulo, São Paulo, São Não. Paulo.
1: Cano, Cano. Cano, Pedro. Cano, Pedro Soares, Pedro Raul. E. Deixa eu ver o último, o último.
2: É difícil. E o Roberto E o Coutinho? O <risos> Coutinho é
1: minha atacante. Eu sei. <risos> é, o Yuri Alberto é novo, viu? Rapaz,
2: o, 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 o Corinthians, eu acho até que fez um bom negócio de trocar o Robert Renan e o do Queiroz no Uri Alberto.
1: O pessoal tá dizendo que ele, o Corinthians vendeu o almoço pra, pra ficar com a janta, né?
2: É, mas é assim. O do Queiroz eu não gostava muito não Eu achava que segurava muita bola
1: <risos> O Robert não é uma grande promessa É, viu? o Robert
2: Chenin eu fiquei com o coração magoado Mas o do Queiroz pode levar que pode <risos> pode. Podia mandar um mosquito Podia, podia mandar um mosquito tá machucado mesmo E ficar lá recuperando
1: Mandar mosquito mosquito pra Rússia
2: é, então... Mas agora nós temos o Romero, eu tô tranquilo aqui Vai chegar o Oscar também, aí pronto, aí junto os dois dá certo <risos> Tem então, um Romero também que dá, daria certo Porque o bicho é esforçado, viu? Ele é esforçado. Então tem mais informações, aí, Zé, sobre o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano informação Ronaldo, de... aqui pra, pra, pra gente encerrar. A presidente do Al Nassr disse que não há nada de acerto com o Cristiano Ronaldo. Musli al afirma que a maior parte do que está escrito na mídia está incorreta. A Astro teria acordo para defender o clube até 2025, segundo a imprensa. Em período de descanso, depois da Copa do Mundo do Catar, o astro Cristiano Ronaldo segue com seu futuro aberto após rescindir seu contrato com o Manchester United e ganhar um Rolls Royce da sua esposa. E a possível transferência para o Al nassr da Arábia Saudita ainda não está concre concretizada, apesar de diferentes veículos da imprensa indicarem um acordo entre as partes. Ao menos é o que garante o presidente do clube da Arábia Saudita, Musli Al Muammar. Não há nada certo. A maior parte do que está escrito na mídia está incorreta. O técnico da equipe, da equipe o francês Rudi Garcia, também foi perguntado sobre a possível chegada do CR7 na entrevista coletiva do duelo, com, antes do duelo contra o Al na última segunda. E se esquivou dizendo que a janela de transferência só abre a partir do dia 1 de janeiro. O astro luso segue em silêncio sobre o seu destino desde que chegou ao do Mundial da Seleção Portuguesa. O jornal Marca, o primeiro a noticiar possível transferência, chegou a dizer nesta semana que Cristiano Ronaldo estaria a caminho do Hayad para assinar o seu contrato, não só, que não só tomaria como jogador, tornaria como jogador do Al Nasser, mas também como embaixador da candidatura da Arábia Saudita para a Copa do Mundo de 2030. A CBS apontou que o atleta teria exames marcados com o clube e, em meio à Copa do Mundo, a marca trouxe também à tona o interesse do Al Nasser em com em contato com o Cristiano Ronaldo e a intenção do jogador de acertar um contrato com cifras astronômicas para seguir carreira após rescindir o contrato com o Manchester United. Aí eu ele... acho
1: que o Cristiano Ronaldo ficou triste com o presente que ele ganhou da esposa dele, viu? Eu acho que ele ficou mais triste.
2: Ele olhasse assim pro carro lá no vídeo que eu vi, olhou assim pro carro. Oh, bom. Mais um, como é que eu vou botar na garagem agora? Eu... Tá bom, eu queria uma Ferrari. Eu, eu queria um Lamborghini e outra, rapaz. Eu... Bora, então... robôzinho, vai lá dirigir. <risos> o cara tem um Bugatti, né? Não, agora Bugatti é do robôzinho. Agora, então, meu filho, vai lá. Ele... <risos> quando, ele completar, quando ele completar 16 anos para poder tirar a carteira, ele fala assim: Toma, meu filho, o Royce é seu. <risos> é,
1: ele, o Aldas, né? Que pode contratar é. o Cristiano Ronaldo e também o Kanté, viu? O Kanté também Kantê. Tá no, tá no, no, é um alvo do Aldas. É, ele quer montar uma Kantê. seleção, né? Quer, quer montar uma seleção, a equipe do NASA aí que sabe disputar até o um Mundial. Tá
2: parecendo eu quando vou jogar a Master League a né? Master Liga no, <risos> no videogame, contrato um jogadores tudo em bom e boto no time nada com nada.
1: Contratar lá o, o Cristiano Ronaldo pro, pro Havaí, né? Desse jeito, desse jeito. Eu pego o Corinthians, boto o Messi lá o na Messi, ponta, boto o <risos>
2: <risos>
1: Neymar ali é. também então são 12 horas e 6 minutos chegamos ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube chegando ao fim de mais um programa Seara Esporte Clube agradecendo a audiência de todos os amigos que ficaram conosco até o momento é, você fica agora com o Jornal Seara com, é, com muitas informações políticas nacionais, informações policiais fique por aí que no, com o Jornal Seara e amanhã a gente tá de volta e se assim Deus nos permitir até amanhã se Deus quiser